0: Bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast, épisode 51. Bienvenue en 2023. Bonne année, c'est parti. On commence avec un petit podcast en compagnie de notre cher Morgane, qui est votre...
1: nutritionniste, nutritionniste préférée. Nutrition. Bonjour la France, bonjour la Belgique, bonjour le monde. Aujourd'hui, bah, des, des questions très intéressantes, qui est en fait la seconde moitié d'un podcast euh, qu'on a réalisé il y a un, un mois peut-être maintenant. Et bon, on espère vous régaler en termes de réponses. Euh, commençons, euh, commençons immédiatement, Alexandre, avec la première question. On a un, 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 un fan, un, un auditeur qui nous demande Quels sont les dégâts après deux semaines d'arrêt, niveau force et physique ah,
0: Qu'est-ce pour... que tu réponds à cette auditeur Ça, ils sont monstrueux. Donc. Euh... Pour ceux qui regardent sur euh, YouTube, bah, ils verront les questions, donc ça c'est chouette. Enfin, parfois quand je vais euh, relancer le truc. donc euh, Petite raison de regarder euh, sur YouTube, Mais après on préfère que vous regardez sur Spotify parce que euh, c'est plus intéressant de se développer là-dessus euh, pour le podcast. Et, et puis c'est même plus agréable pour vous, comme ça vous pouvez faire autre chose aussi. Euh, <rire> bref, <rire> petite parenthèse, on est parti pour euh, cette question. Euh, donc qu'est-ce qui se passe après euh, deux semaines euh, d'arrêt en termes de force, en termes de, de physique euh, J'aime bien illustrer euh, on va dire euh, cet exemple en, en parlant d'une du, étude qui a été faite sur euh, un groupe qui s'est entraîné euh, pendant, je pense qu'ils ils ont fait un programme de 10 semaines, euh, ou de même 12 semaines, et euh, 12 semaines et il y avait deux blocs de 4 semaines avec, euh, on va dire, un groupe qui avait fait euh, les, les 12 semaines d'affilée sans prendre de, de break, et un groupe qui faisait 4 semaines d'entraînement, 2 semaines de déload, enfin, 2 semaines d'arrêt complet. 4 semaines d'entraînement, 2 semaines d'arrêt et après ils ont fait une petite euh, séance test finalement et euh, ce qu'on aperçoit c'est que les, les, les gains en termes de, de force et de masse musculaire sont euh, exactement les mêmes euh, entre les groupes euh, donc c'est assez, euh, assez intéressant et assez surprenant bon, moi, je pense qu'il y a plein de, ouais, de petites euh, limitations comme dans toutes les études mais ça, ça montre que finalement il y, y a moyen de progresser même avec des, des breaks assez, euh, assez réguliers euh, maintenant on sait que quand on s'arrête par exemple deux semaines on aura des, con des conséquences hein, c'est euh, souvent on risque de perdre nos habiletés euh, techniques assez rapidement parfois on enfin, parfois en surcompense donc on devient un peu plus fort mais si on pratique plus les exercices on, enfin on dissipe la fatigue mais si on pratique plus les exercices on, on perd un peu notre euh, technique dessus on perd un peu nos, nos repères euh, ce qui n'est pas forcément bon et en termes d'hypertrophie de masse musculaire bah, ce qui se passe c'est qu'on va perdre un peu euh, notre glycogène musculaire, on va perdre un peu no, no, notre congestion, nos pumps et finalement on, on va avoir un aspect un peu euh, plus fondu et euh, le gros problème de ça c'est que euh, quand on va reprendre c'est chaque fois qu'on va refaire un peu plus de dommages musculaires et donc potentiellement il faut mieux récupérer et, euh, et donc c'est un peu plus euh, complexe et je pense que dans cette étude ils ont choisi euh, plus des exercices type machine, des, des ou quoi, et que c'était plus euh, au niveau local que c'était mesuré que des de gros exercices euh, plus techniques ou des, des exercices comme nous on pratiquerait euh, en temps normal. Euh, et ce que je voulais rajouter aussi c'est que l'arrêt est plus dangereux avec l'âge, euh, avec l'expérience euh, euh, d'entraînement, on perd un peu plus euh, de niveau euh, quand on est plus avancé ou qu'on est un peu plus euh, âgé. Euh. En... lorsque 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 l'on s'arrête la dégradation est un peu plus rapide surtout en termes de masse musculaire et donc c'est au moins au plus on est âgé au moins on a intérêt à, à, à s'arrêter ou à faire des breaks essayer de maintenir certaines euh, certains tips je vais te laisser rebondir là-dessus et après on discutera peut-être de pourquoi est-ce qu'on s'arrête deux semaines
1: <rire> <rire> ok euh... alors oui en fait sur la, sur, la... Ah, sur sur une... Comment je pourrais dire ça? À l'échelle de quelque chose comme une année, de six mois, en fait, une autre période de, de temps off, déjà ça ne va représenter qu'une infime une infime partie de votre volume annuel d'entraînement, hein, si, si vous ne si vous entraînez pas pour cette période donnée. Euh, que ce soit pour une période de, de départ en vacances, que ce soit peut-être une période plus longue, si c'est une période d'arrêt à cause d'une blessure ou autre, ça ne va pas ruiner vos progrès. Euh comme la direction, il y a eu cette, cette recherche qui, qui, qui avait été réalisée avec euh, de l'entraînement sacalé on va dire avec une période de pause au milieu où l'entraînement continue. Les groupes avaient une prise de muscle et une, une prise de force similaire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter toutes les quatre semaines pour avoir la même gare en dans moins Certainement pas, mais ça peut au moins nous enseigner qu'il n'y euh, a pas de quoi avoir peur de la perte de masse musculaire ou perte de force euh, lié à une courte période d'arrêt euh, et encore moins si vous, vous entrez encore un tout petit peu quand ce sera le cas en déload euh, si vous choisissez de réduire votre nombre de séances réduire votre volume d'entraînement réduire un petit peu vos charges donc l'intensité absolue vous risquez pas en déload ou en courte période d'arrêt de, de perdre vraiment massif musculaire vraiment en perte encore moins si vous êtes en déload hein. Donc, ça ne représente pas grand chose à l'échelle d'une année complète d'entraînement. Euh, C'est surtout, je dirais, subjectivement, l'expérience que vous en aurez euh, quand vous reprenez l'entraînement après une période d'arrêt. Oui, souvent, euh, on a perdu en, en, en compétences techniques. Donc, euh, notre trajectoires de bar sont moins bonnes. Euh, notre handstand est parti en vacances, euh, mais n'est pas revenu pour le moment. Que vous, vous êtes revenu de vacances réellement. Euh, ce qui ne fait pas plaisir. <rire> mais vos, vos performances vous vont mettre euh, grand maximum la plupart du temps la même durée à revenir que la durée pendant laquelle vous êtes parti euh, en vacances, si c'était un départ en vacances ou autre. Donc, si vous n'êtes pas entré pendant deux semaines, vous allez mettre grand max deux semaines à récupérer ses pertes le plus souvent, souvent moins. Donc, euh, vous inquiétez pas. Et en matière de base musculaire, comme a dit Alexandre, euh, c'est beaucoup une question de se sentir moins big, mais sans avoir perdu pour autant votre euh, tissu contractif. C'est plus... Euh, vous n'avez pas cette, euh, cette inflammation, ce, ce gonflement lié à l'entraînement que vous avez quasiment perpétuellement quand vous vous entraînez euh, plusieurs fois par semaine chez vos scolaire et peut-être que vous avez perdu momentanément bon en glycogène parce que vous n'avez plus cette stimulation musculaire qui demande ensuite à être euh, dans un sens compensé par euh, du restockage en glycogène et du coup vous semblez moins big, vous semblez moins plein euh, quand vous regardez dans le miroir mais euh, en fait vous retrouvez cette apparence-là euh, en quelques séances d'entraînement lorsque vous allez reprendre euh, surtout si vous reprenez bah, exactement les mêmes séances que vous aviez à l'arrêt ou déjà en plus simple bien sûr que vous reprenez votre rythme de soleil votre rythme alimentaire euh, voilà le résumé c'est vous n'avez pas perdu autant que vous pensez avoir perdu et deuxièmement ça revient vite donc euh, ne vous en souciez pas après ça reste toujours mieux même en période de vacances d'être un peu actif de pouvoir caler quelques séries parties par là de certains exo-quat-corps si vous êtes dans le Killistonics. Euh, toujours cool si vous avez accès euh, aller, euh, à la salle d'un hôtel, peut-être, si vous êtes euh, en vacances, de taper une petite séance ou deux full body. Ça limiterait un petit peu la casse. Mais à nouveau, vous n'avez pas perdre grand-chose. Et il y aura plus de pertes dans votre tête que réellement, physiologiquement, sur votre physique et sur vos pertes.
0: Yes, voilà, c'est bien dit. Et euh... ouais, <rire> rien à rajouter. Ok, deuxième question. Donc, euh, comment bien travailler son grip euh, aux anneaux Et euh, on, va prendre, euh, on, va, on va directement répondre à cette question-là. Euh, euh, je te laisse commencer Oui, euh...
1: ouais, je commence. Alors, comment bien travailler son grip aux anneaux Ensuite, a une deuxième partie de la question. Comment bien travailler son grip aux anneaux Il bah, faut savoir pourquoi euh, on travaille son grip. Euh, Est-ce qu'on travaille son grip simplement pour avoir une dans le temps Auquel cas, il n'y a pas d'avantage inhérent à l'utilisation des anneaux, a priori, hein, en général, mais certainement, si la question est posée, c'est que euh, l'internaute nous parle peut-être du false grip. Donc, le false grip, c'est euh, une certaine prise que l'on a aux anneaux, où on est en flexion de poignée, euh, qui, qui est maintenue tout en mouvement, donc une flexion de poignée euh, forte et isométrique. Euh, qui va nous permettre de réaliser des mouvements euh, de comme en, dans un premier temps le monsieur Posano, et après euh, certaines figures plus avancées, euh, type Festo et, et, et autres. Enfin, bon, il y en a une à plein d'autres, mais euh, principalement le Posano. Euh, et donc ça va nécessiter de l'apprentissage, ça, ça va nécessiter euh, une certaine force. Et euh, étant donné que c'est euh, une prise que l'on a aux anneaux, bah, ça fait sens de travailler cette prise aux anneaux évidemment et comment bien travailler son false grip aux anneaux euh, je sais qu'Alexandre lui il veut nous en parler il est, je suis plutôt d'accord avec ça il est, il est plutôt fan de chercher à intégrer l'apprentissage du false grip dans l'apprentissage euh, du muscle aux anneaux lui-même et là c'est Alexandre qui va, vous, qui va vous en dire plus
0: yes, un... donc ça veut dire que Lorsque, voilà, on sait que la personne, elle commence à, à vouloir à, à avoir son muscle-up aux anneaux, elle, a, elle arrive quand même déjà enchaîné. Euh... Le muscle-up aux anneaux, il est quand même beaucoup plus accessible que que sur bar. Donc je dirais qu'à partir de, étonnamment, 6-7-8 tractions, on peut déjà commencer à, à envisager de, de le réussir, de le passer. Et... Euh... Après, voilà, c'est si vous avez 7-8 réactions, vous allez mettre plus longtemps que quelqu'un qui en aura probablement 15. Après, ça dépend encore de, de certaines choses, et notamment ben, du grip. Et donc, la question que vous vous posez peut-être, c'est vous avez essayé, mais votre grip euh, ne tient pas. Et c'est pas forcément parce que euh, il est il est faible, c'est que vous n'avez pas encore la, la bonne technique, ou, ou peut-être qu'effectivement, il est un peu plus faible et que vous avez du mal à, à maintenir euh, ce false grip. Donc, le truc, c'est que pendant pendant il va falloir trouver la progression... Euh, du muscle up aux anneaux que vous allez maîtriser, qui vous permettra de conserver ce false grip donc euh, par exemple les progressions aux anneaux si je cite un peu un ordre c'est de les faire euh, assister au sol avec les pieds euh, par exemple sur... Euh, tout d'abord les pieds au sol, après les pieds euh, sur une box un peu un peu en L-seat et on vient pousser avec euh, ses, ses talons euh, sur la box. ensuite on peut faire simplement des tractions hautes aux anneaux en partant du l sit le l ce qui est intéressant, c'est que ça va venir automatiquement faire un petit bras de levier. Et euh, maintenant, vraiment, il y a la technique de réussir à monter assez haut et de garder les coudes bien bien proches du corps sans perdre ce false Grip. Et, euh, et en pratiquant normalement les progressions euh, que je viens de citer, ça devrait pas trop poser de problème euh, de maintenir euh, ce false Grip. Et, euh, et donc, voilà, simplement en pratiquant ça, et une fois que vous allez... Euh, passer des répétitions comme ça, avec ces progressions assistées et que vous allez upgrader ces progressions et que vous allez passer le muscle up en libre tout en augmentant votre traction sur vos renforts, etc. Donc c'est pas parce que vous avez 5 tractions que vous devez arrêter de les augmenter et focaliser uniquement sur le muscle up, ça sera toujours pratiquer un peu de muscle up, continuer à augmenter ces tractions c'est un peu la règle dans les skills, c'est pas parce que vous avez une traction à 40 kg que vous devez attaquer le front lever ça peut vraiment valoir le coup d'augmenter encore traction lestée même si c'est pas forcément le plus prédicteur du, du Fraud Lever à, à partir d'un certain moment. Donc ça sera intéressant. Donc c'est la même chose pour le, le muscle-up Et ensuite, si vous avez quand même essayé ces méthodes et que vous sentez que euh, rien à faire, ça ne passe pas, peut-être envisager un peu de travail euh, accessoire sur le muscle-up euh, aux éventuellement des, des tirages, euh, des rowing, euh, des tractions aux anneaux, des rowing aux anneaux, en, en, en false grip, même si euh, voilà c'est pas du tout un truc que je recommanderais dans un premier temps, voir des suspensions passives euh, par la suite mais souvent ce que vous avez plus intérêt à faire ça sera juste avoir un, un bon grip et euh, pour avoir un bon grip euh, le renfort va presque suffire et parfois il faudra faire euh, des tonnes de relevés de jambes en fin de séance euh, à la barre, euh, des suspensions passives euh, à deux mains, à une main voire lester et euh, et normalement euh, le tour euh, devrait être joué. Donc, euh...
1: ouais, euh, autre chose, alors en dehors du, du full grip, euh, un petit avantage qu'on aurait peut-être à travailler notre, notre grip en, en suspension passive aux anneaux, c'est que, que les anneaux, ils qui, qui peuvent pivoter, se rapprocher, s'éloigner. Euh, ça peut être un peu plus confortable d'un point de vue euh, épaule euh, de réaliser votre suspension euh, aux anneaux plutôt que de faire vos suspensions à la barre fixe. Donc c'est quelque chose à prendre en considération aussi si vous avez des douleurs. Euh, Épaules, lorsque vous êtes dans une position avec les bras au-dessus de la tête, mais que vous voulez quand même travailler votre voilà, ça C'est le petit bonus.
0: Yes. On va attaquer la deuxième question qui est assez reliée. Donc, euh, Avantage de travailler aux anneaux pour l'hypertrophie Je te laisse euh, faire le petit check-up. <rire> oui, tout
1: à fait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un qu exercice est un, est un bon exercice pour l'hypertrophie Il va y avoir plusieurs choses. Euh, les listes non exhaustives, déjà il faut que ce soit un objectif, un exercice qui, euh, qui, qui cible correctement le groupe musculaire que vous voulez euh, que vous voulez solliciter. Donc de 1, euh, de 2, c'est bien si c'est surchargeable sur la durée, parce qu'on sait qu'à mesure qu'on progresse, il faut continuer de rajouter de la densité du volume et autres, pour rendre l'exercice toujours challengeant Donc de 2, il faut que ce soit progressable. De 3, il faut que ce soit mesurable donc savoir chaque séquence ce que vous devez faire précisément et euh, savoir quantifier euh, la difficulté de l'égalité que vous faites, savoir quantifier l'amplitude savoir quantifier le volume qui est réalisé donc voilà 3, quantifiable, mesurable et 4, que particulièrement ce soit un mouvement qui ne vous détruise pas qui soit relativement confortable ou euh, du moins relativement confortable dans le schéma de répétition que vous avez décidé d'utiliser, avec le tempo d'exécution que vous avez décidé d'utiliser, parce que ce n'est pas juste la sélection Legacy qui va. Enfin, qui, qui va, qui, qui, c'est pas juste Legacy en question, indépendamment du reste, hein, qui va être dangereux ou pas particulièrement il y a aussi toute la variable de la façon dont vous l'exécutez, fourchette de volume d'intensité Alors, donc de 1, est-ce que euh, ça, ça correspond parce que c'est bénéfique hein, les anneaux pour les profiter pour le critère premier qui était il faut que ça se cible le groupe musculaire cardonné. Moi je dirais que plutôt oui, parce qu'on a un tas d'exercices qu'on peut réaliser aux anneaux, que ce soit en tirage, en poussée, de l'isolation pour les bras, de l'isolation pour les épaules. Euh, donc a priori, vous trouverez votre bonheur si vous voulez solliciter un groupe musculaire en particulier, aussi bien sur des mouvements complets polyarticulaires, l'articulaire. Que sur des variantes d'isolation, on a vraiment euh, l'embarras du choix qu'on qu est aux ados. Donc, le point 1, il est plutôt couché. Ouais, peu stimulé, on peut stimuler les bons musculaires pour Le point 2, est-ce que c'est surchargeable Je dirais que oui, c'est aussi surchargeable parce que déjà les gros mouvements comme les tips, les tractions, ça peut se tester. Des mouvements comme des pompes aux ados, euh, du rowing, on va pouvoir jouer sur l'activation du corps jusqu'à avoir le corps vraiment à la pour trouver des variantes. Plutôt, doux, plutôt dur. à nouveau, ça peut se, se lester ensuite, hein, du rowing ou des propos à quand vous êtes déjà assez fort. Et après, pour tous les exos, bras, épaules, tout ça, à nouveau, on joue avec l'inclinaison du corps. Et pour vous dire, un Pelican Curl, si vous êtes extrêmement fort, à, à mesure que vous continuez de progresser, bah, ça devient euh, un curl avec l'intégralité de votre corps, ça devient une sorte de FSO. En fait. Donc euh, très peu de gens savent mettre un resto. Euh, nous personnellement non donc euh, vous avez une belle marge de manœuvre encore en termes de progression aux pouvez pas profiter donc ça c'était le point 2 le donc, point 2 c'était est-ce que c'est surchargeable la réponse oui je pense Avec, euh, euh, critère 3 est-ce que c'est traquable alors ça on en parle, on en parle juste après bah, c'est traquable dans une certaine mesure mais ça peut avoir quelques défauts c'est traquable parce que faut faire attention à la longueur des straps de vos anneaux, il faut faire attention aux positionnement de votre corps, là où vous avez vos pieds, si vous avez une forme de corps plutôt euh, alignée, donc euh, hanche en extension, colonne vertébrale relativement droite, ou est-ce que quand la série devient difficile, sur du face pull, sur du curl, vous allez être euh, en extension de hanche, vraiment abusé, en extension thoracique, vraiment abusé, même en légère flexion de genou c'est-à-dire plein de petits ajustements techniques qui vont faire que vous allez pouvoir mettre plus de poids sur vos pieds et moins de poids sur vos mains. Et ça, ça va rendre l'exercice plus facile. Donc ça, ça va être une contrainte euh, du, du tracking de la, de la progression. Ça, on en, on en reparle juste après. Et quatrièmement, c'était est-ce que les anneaux, ça peut être confortable particulièrement Oui et non. Plutôt oui, parce que, étant donné que les anneaux comme on l'a dit juste avant, pour les suspension passives. Et bien, ils peuvent être mobiles. On peut les bouger dans l'espace selon euh, la mise en place qui va être la plus confortable articulièrement. Euh, et ça rejoint aussi le point de... On peut faire en sorte de simplifier les, les exercices si besoin. Donc, on peut doser la charge, on peut doser l'intensité. En fait, les anneaux aussi, l'avantage, c'est... Euh, vu, vu que les deux sont un peu séparés, c'est un peu comme si on avait le meilleur des deux mondes entre des poulies et des haltères qui sont grosso modo des, des, des types d'équipements assez confortables particulièrement. Donc, c'est plutôt confortable particulièrement, attention cependant sur des mouvements de poussée, notamment si vous souffrez déjà de vous en poignet, en coude, aux épaules, parce que ça, sur des mouvements de poussée, vous allez avoir une demande de stabilisation qui va être assez élevée. Et euh, si vous êtes encore en rétablissement euh, de, de, de certains, enfin, certains soucis, peut-être d'épaule, vous êtes encore un peu instable, encore pas mal de douleurs, euh, ça, ça, ça peut vous causer des inconforts articulaires trop conséquents, mais je dirais que ça, ça se restreint quand même grandement à ces rares cas de figure où vous débutez les anneaux en même temps que vous êtes encore légèrement blessé et encore en train de souffrir de certaines douleurs. Donc les anneaux, de mon point de vue, c'est un plutôt bon équipement. Pour, euh, pour l'hypertrophie, sur les quatre critères que j'ai cités, c'est-à-dire 1. Ce matos me permet de cibler précisément le groupe musculaire que je veux stimuler. 2. Est-ce que cet exo est progressable 3. Est-ce que cet exo est quantifiable 4. Est-ce que cet exo est assez confortable particulièrement euh, Alexandre, tu as quelque chose à me dire sur le... la progressivité, et le tracking yes, euh, yes. de, de, de l'entraînement aux adultes.
0: Yes, euh, donc euh, pour ce qui est de la progressivité du tracking, euh, c'est important d'avoir certains repères. Donc c'est un, un peu comme, comme pour tout. Hein, finalement, on mesure un petit peu euh, bah, la charge qu'on va mettre. Et là, pour savoir un peu mesurer la charge qu'on va mettre, il faut savoir mesurer euh, c'est quoi l'aide que les anneaux vont, vont m'apporter. Et euh, pour mesurer un peu euh, l'aide, on va s'en rendre compte en, en plaçant son, son corps ou les anneaux différemment. Donc euh, une bonne manière de standardiser euh, l'aide en termes de, déjà de hauteur, donc vous allez pouvoir placer la hauteur à des, des repères, donc placer par exemple les, les, le dessus des anneaux à hauteur clavicule, les placer à hauteur hanche, et les placer à hauteur genou, et euh, soit vous prenez le haut de l'anneau ou le bas de l'anneau, ça, ça va dépendre un peu de, de votre setup actuellement, euh, et à partir de là vous allez pouvoir... Euh, donc euh, à partir du moment où vous avez votre repère euh, de hauteur, euh, vous allez pouvoir avoir un repère d'inclinaison. Donc idéalement c'est bien de pouvoir avoir la capacité de travailler vraiment avec les anneaux le plus vertical possible, comme ça vous n'allez pas pouvoir euh, trop tricher. Maintenant il y a certains, certaines progressions, euh, par exemple si on vous demande de faire un rowing hauteur euh, hanche, euh, il y en a beaucoup, ils vont avoir du mal à, à avoir l'anneau qui sera assez confortable. Donc là peut-être qu'il va falloir se dire, ok je mets mes pieds en dessous du setup où j'ai... Euh, euh, accrocher les anneaux donc exactement en dessous hauteur hanche et je m'incline vers l'arrière et donc là je sais que je suis à peu près à cet angle là et, euh, et voilà petit à petit euh, c'est bien de passer un, un, du temps dessus peut-être éventuellement faire tout son mésocycle dessus ces 4 semaines euh, à cette hauteur là hop, et ensuite on revient à réavancer euh, les anneaux à la verticale et peut-être qu'on a la force pour y arriver et là on repart sur une fourchette de rep un peu plus plus basse pour pouvoir euh, matcher euh, cette euh, progression et donc, à partir du moment où vous avez certains repères, comme ça, vous allez pouvoir, euh, on va dire, assurer euh, votre surcharge progressive. Et c'est ça qui est chouette. Hein Même chose à, à avec les pompes. Vous allez pouvoir, euh, au début, devoir, devoir les incliner un petit peu. Et après, bah, vous allez pouvoir les mettre à la verticale. Et après, vous allez euh, les avoir presque à hauteur du sol. Et puis, vous allez pouvoir mettre un banc pour avoir les pieds à hauteur des anneaux. Et après, on peut encore se lester, par exemple. Et ça, c'est intéressant. Euh, je voulais revenir un peu sur le... cibler le. le bon groupe musculaire. Euh, par exemple, il y a certains exercices, certains muscles qui seront un peu plus compliqués Par exemple les deltoïdes, donc faire de la poussée verticale aux anneaux c'est quand même assez difficile On peut quand même, même penser aux pike push-ups, ça reste une possibilité euh, Voir même des, des, des sortes de pseudo en planche push-up, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent En général, les, la poussée horizontale, les pompes et les dips feront vraiment un bon taf pour cette partie là, c'est un peu plus délicat Après il y aura aussi souvent le, le grip qui sera peut-être le facteur limitant, là on en revient un peu avant mais on sait que par exemple sur toutes les machines de muscu euh, et en musculation, c'est quand même assez intéressant d'utiliser des straps pour facilement ressentir plus ses dorsaux, se placer dans certaines positions. Donc c'est quand même des outils en plus, Et tandis que euh, aux anneaux on, on risque d'être un peu plus limité là-dessus. Mais maintenant des straps ça peut s'utiliser, mais c'est quand même plus euh, plus challenge. C'est quand même plus challenge, mais ça peut s'utiliser même pour les tractions, euh, ça peut vous, vous faire gagner quelques reps en plus et vous faire mieux ressentir euh, votre dorsal. Euh, donc il y avait ça, il y avait la progressivité, ben là on en revient un peu avec le, le tracking et le, voilà le cyclage un peu dans de, vos de, de mesocycles. Et, euh, et sur le confort, bah je suis d'accord avec toi, donc euh, c'est parfait. Euh, une petite chose à, à prendre en compte, c'est aussi, euh, c'est vrai que c'est peut-être notre faute à nous et même ma faute aussi, parce que euh, pourquoi se contenter exclusivement des anneaux euh, c'est c'est un peu la question aussi pourquoi être puriste au poids du corps pourquoi pourquoi se concentrer uniquement des anneaux alors que voilà même si vous entraînez à la maison avoir vos anneaux et une petite barre ou une petite paire d'alters en plus euh, aller en salle de muscu et prendre vos anneaux avec euh, c'est toujours euh, des possibilités en plus quoi je pense que les anneaux c'est intéressant quand vous êtes en vacances que vous avez que ça à faire enfin, ou alors vraiment quand vous avez des objectifs de, de routine aux anneaux des skills aux anneaux Là, c'est vraiment euh, très intéressant. Maintenant, mieux vous mettre toutes les chances de, de son côté pour optimiser euh, sa progression et, euh, et donc avoir certains outils en plus. Mais maintenant, ça dépend un peu de chacun de, de qu'est-ce que vous êtes prêt à faire. Mais bon, je pense que si euh, allez, si le sport est quand même important pour vous, même si vous avez peu d'espace à la maison ou quoi et que c'est un peu contraignant, bah ça peut quand même être intéressant d'essayer de trouver deux trois petits outils euh, en plus donc euh, voilà, on sait que pour l'hypertrophie c'est quand même bien d'avoir une grosse euh, panoplie d'exercices, variété de pouvoir être confortable sur chaque exercice de pouvoir vraiment bien cibler les groupes c'est bon,
1: bon. <rire> ok, reprenons la prochaine question qui est aussi la dernière question quelqu'un nous, nous parle de parler du, du concept de la recomposition corporelle qui vraisemblablement euh, lui, qui, qui, lui semble assez, euh, assez obscur Alors, on, va, on va en parler brièvement Qu'est-ce que c'est que la recomposition corporelle Déjà en termes en, en terme de définition, recomposition corporelle, quand on parle de ça dans le milieu de la nutrition de l'entraînement, c'est une, une période de temps, une phase pendant laquelle on va simultanément gagner en masse musculaire et abaisser notre taux de masse grasse. Donc en fait, on va progresser en, en matière de physique, hein, tout simplement, euh, dans les deux sens à la fois, donc ça va ni être euh, une prise de masse pendant laquelle on va chercher à maximiser nos chances de créer la masse musculaire en, en, en acceptant une gain de gras ni être une période pendant laquelle on va être en sèche, en déficit calorique en cherchant à abaisser notre taux de masse grasse sans euh, particulièrement chercher à gagner en masse musculaire, plutôt juste en se contentant de maintenir notre masse musculaire alors évidemment la recomposition corporelle c'est un petit peu le 5 graal hein. Euh, parce que en tant que nutritionniste, la plupart des, des clients que j'ai, euh, en, 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 comment dire, qui ont des objectifs de, de, de composition corporelle, bon, ils me contactent particulièrement pour une prise de masse ou particulièrement pour une période de sèche Mais sur la durée, ils veulent à la fois gagner en masse musculaire et à la fois sécher. Mais là, ce qui définit que on réussit une, une recomposition corporelle, c'est qu'on on, on atteint les deux ont réussi à faire les deux dans une période de temps donnée euh, a priori assez courte. Euh, alors, qu'est-ce qui fait qu'on va être en mesure de réussir une recomposition corporelle? Il y a des facteurs qui vont faire que des individus vont être plus prônes que d'autres à connaître une période de recomposition corporelle. Tout d'abord, les débutants, et les gens qui, qui commencent l'entraînement, ils vont pouvoir gagner de la masse musculaire plus rapidement que des individus avancés. Et en fait, ils vont tellement facilement répondre aux stimulus de l'entraînement qu'ils vont être en mesure de gagner de la masse musculaire, même en étant en déficit calorique. Donc même en étant dans un climat qui va, a priori, euh, faciliter la, la, la perte de masse. Donc ça s'observe, la recomposition corporelle chez les débutants. Ça s'observe euh, aussi chez des individus qui commencent à se doper, ou même qui se dopent de, dope depuis un moment, parce que bon... La, 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 la physiologie quand on, euh, qu on est médicalement assisté est différente c'est moins étudié ça comme sujet <rire> <rire> mais ce sera pour un prochain podcast euh, autre chose vous avez déjà eu par le passé une très bonne masse musculaire mais que vous avez arrêté l'entraînement pendant plus de deux semaines hein. euh, ou que vous vous êtes, vous êtes blessé peut-être vous avez fait autre chose dans votre résistance mais bon vous avez peut-être un, un historique de... de, de de masse musculaire si vous avez arrêté si vous avez, si vous avez arrêté l'entraînement que vous avez perdu cette masse musculaire vous bénéficiez encore de votre mémoire musculaire donc vous allez être un peu à l'image d'un débutant hein, en mesure de gagner en masse musculaire assez rapidement sur une courte période de temps et ce même à maintenance calorique ou en déficit calorique ce qui, ce, qui va, ce qui va permettre aussi de, 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 de perdre du de grade en même temps et enfin euh, dernier cas casse-figure de euh, qui, qui facilite la réalisation d'une recomposition corporelle, c'est si euh, le sujet, si l'individu est en, est en surpoids. Parce que dans le cas de figure d'une personne vraiment en surpoids, vraiment mauvaise, en fait, la personne a tellement d'énergie simplement dans ses cellules graisseuses, cette énergie qu'elle peut libérer au quotidien, que euh, bah, ça augmente les chances de, de, de connaître une recomposition corporelle, parce que euh, en se plaçant en déficit calorique, donc en ayant cette dette calorique quotidienne, la personne va devoir libérer l'énergie via ses cellules graisseuses euh, pour au final bah, sur, survenir aux besoins, aux besoins de son corps puisque la balance énergétique sera négative hein, en mangeant moins de calories que ce qu'on dépense. Euh, donc la personne perdra du gras a priori tout en étant quand même en mesure, surtout si la personne est débutante en, en, en entraînement, tout en étant en mesure de bâtir des muscles parce que euh, la personne aura tellement d'énergie à en fait Total, stocké dans son corps, comme le tissu adipeux, que cette énergie-là pourra être en mesure de, de, en fait, nourrir, entre guillemets, c'est pas ça, exactement le terme, mais voilà, de fournir l'énergie nécessaire au processus de création musculaire. Donc, la recomposition corporelle, c'est parfois ce que les gens appellent transformer le gras en muscle. Ça fonctionne pas comme ça, parce que chimiquement, le gras, c'est très loin d'être de la masse musculaire, en fait. Euh, mais, ces deux phénomènes, qui peuvent se passer en parallèle, particulièrement dans les quatre figures que j'ai citées, c'est-à-dire un débutant, une personne dopée, une personne qui reprend l'entraînement un après une période d'arrêt, et quatrième cas de figure, une personne euh, en surpoids. Donc si vous combinez plusieurs facteurs, c'est-à-dire une personne euh, qui s'entraînait par le passé très dur, qui avait un bon physique, qui a arrêté de s'entraîner pendant un an, qui est maintenant a un Thomas de grasse vraiment élevé, qui reprend l'entraînement, et du coup en reparlant du poids et en repartant pas de leur haut, ça, c'est une personne qui, qui peut espérer voilà, connaître une période de recomposition corporelle. Alors, comment créer un plan d'action pour connaître une période de recomposition corporelle on peut, être, on peut connaître une recomposition à la fois en étant en léger surplus, ou en étant en léger ou moyen déficit, ou en étant en maintenance calorique. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose qu'on observe lorsque les gens sont en déficit calorique. D'ailleurs, chose intéressante à noter, est-ce qu'on peut prendre ou perdre du poids en étant en maintenance calorique mais dans des cas de figure très spécifiques parce qu'en fait un kilo de masse grasse euh, ça représente bien plus de calories que 1 kilo de masse musculaire un kilo de masse grasse ça fait 7700 calories alors que 1 kilo de masse alors donc dans enfin, ce qui comment euh, voilà, on va par ça comment créer un plan euh, un, un plan de recomposition corporelle donc c'est quelque chose qui peut se passer en étant en maintenance calorique léger plus, léger ou moyen d'effet calorique euh, il se peut que vous preniez ou, ou, ou perdiez du poids en étant à maintenance calorique parce que 1 kg de masse grasse ça contient pas la même quantité de calories que 1 kg de masse musculaire 1 kg de masse grasse ça contient mathématiquement hein, dans les 7700 calories alors que 1 kg de masse musculaire je sais plus si c'est 2000 ou 3200 kilocalories, ce qui fait que voilà on, on pourrait imaginer un scénario dans lequel vous, vous êtes à maintenance calorique simultanément vous perdez 1 kg de graisse et vous perdez euh, 2-3 kg, mathématiquement, moi j'ai plus les maths exactement en tête, euh, de, de, de masse musculaire. Donc dans ce cas-là, si vous avez perdu un kilo de graisse et gagné 2-3 kg de masse musculaire, vous avez gagné du poids, alors qu'en fait, pendant cette période de temps, vous avez été à l'équilibre énergétique. Donc euh, c'est un des rares cas de figure qui peut qui peut se produire. Mais en fait, un kilo de masse grasse, c'est beaucoup plus rapide à perdre que 2 kg de masse musculaire ne sont à gagner. Enfin, 2 kg de masse musculaire, c'est plus dur à gagner que de perdre 1 kg de masse grasse. Donc, fréquemment, c'est plutôt qu'on perd vachement de masse grasse, voilà, plusieurs kilos, et qu'on gagne quelques centaines de grammes de masse musculaire. Ça, c'est le cas de figure le plus, le plus fréquent. Et du coup, en fait, dans ce cas de figure, si on perd plus de kilos de masse grasse que l'on ne gagne du kilo de masse musculaire, ça veut dire qu'on était dans un bilan énergétique négatif. C'est-à-dire qu'on était en déficit calorique pendant cette période de temps. Donc, c'est plutôt en déficit calorique qu'on observe hein, dans la recherche euh, des phénomènes de recomposition corporelle. Donc, ah oui, alors, autre chose qui va faire, qui va faciliter le fait d'être en, enfin, de connaître une recomposition corporelle, ça va être dans un niveau de stress assez bas, s'entraîner avec un haut volume d'entraînement, euh, dormir de suffisamment, euh, consommer euh, des protéines suffisamment élevées, donc entre 1,8, 2,2 grammes. Ah, bon voire plus de protéines par kilo de poids de corps. Enfin, en fait, toutes ces bonnes recommandations qu'on a, peu importe la phase, hein, tout ça, ça va faciliter votre recomposition corporelle. Mais en application, je ne recommande pas de créer des plans d'action ayant pour but la recomposition corporelle. Je recommande plutôt bah, de... Comment dire Mettre en place des bons procédés pour votre prise de masse, de mettre en place des bons procédés pour vos sèches. Et ça arrivera parfois quand vous faites vraiment tout bien, qui est un peu un alignement d'étoiles, que pendant vos sèches, oh, vous mainteniez étonnamment bien votre masse musculaire, peut-être que vous preniez même de la masse musculaire, et c'est vraiment le scénario le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est que vous faites une sèche, vous faites tout bien, même vous remarquez pendant votre sèche, voilà, vous n'avez pas faim, les pertes vont bien, la sèche semble facile, le physique bouge bien, Peut-être que vous avez connu une période de, de recomposition. Ça arrive aussi parfois quand vous êtes à maintenance. Peut-être que juste bon, voilà c'est ça. Vous reprenez une période d'arrêt. Vous mangez à maintenance, c'est-à-dire que vous ne comptez même pas, même pas vos calories, vous ne cherchez pas à prendre ou à perdre du poids, vous ne pesez pas du tout. Hein. Vous ne pesez pas votre nourriture. Vous vous reprenez des bonnes habitudes alimentaires, vous reprenez l'entraînement.
0: Euh, vous en entraînez correctement. Vous <rire> si vous êtes dans un, hein. si, si tu t'entraînes mal pendant des années et que que du jour au lendemain tu fais un vrai plan d'entraînement avec euh, vraiment bien optimisé, bien adapté et que, euh, ouais que tu rajoutes certains facteurs ouais, je suis convaincu que euh, que ouais tu peux effectivement recompre, ou, voir, ou même vraiment prendre de, de la bonne masse maigre euh, principalement
1: ouais voilà, ça, ça ça rentre un peu dans la catégorie vous êtes débutant, mais très peu de personnes euh, se pensent débutants alors que beaucoup de gens ont pas du tout encore exploité euh leur potentiel génétique. Donc, il y a ce cas de figure aussi de, bon, ça fait 2-3 ans que vous vous entraînez, vous vous entraînez en bros split, euh, vous n'allez pas aussi proche de l'échec que ce que vous pensez, euh, vous mangez trop peu de protéines, euh, vous avez une fréquence de une fois par semaine par groupe musculaire, vous dormez peu, vous consommez beaucoup d'alcool le week-end, voilà, vous êtes un beau muscu débutant un peu pour le plaisir, et puis euh, il y a un jour où vous dites que vous avez envie de vraiment passer au next level en termes de physique, vous gagnez un cran de passion par rapport à l'entraînement de musculation, de, de calice tunics, de, de powerlifting ou autre, vous, vous mettez à vous entraîner mieux, à améliorer votre style de vie, et là, vous allez être en mesure de faire des gains insoupçonnés. Peut-être que si vous êtes à marquement calorique, ou en léger déficit, ou en tout léger, peut-être que là aussi, vous allez pouvoir vivre une période de recomposition. Ouais.
0: Le... Bon. Pour mettre ça en place, il suffit de vous faire coacher au niveau diète par Morgane, et au niveau entraînement. Avec ça, vous allez recompe x 1000 et
1: faire des PR. Alors, on, on vous enverra les seringues assez discrètement. Ne vous inquiétez pas.
0: Yes. Ouais, je pense qu'on a non, bien abordé ça. le sujet. On, 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 on,
1: on, 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 aucune injection n'a été préconisée par Morgan Nutrition pour
0: On espère, on espère. Hein. On, on pense à, à, la, à la sanité. Euh... Du podcast ici. <rire> c'est vrai que c'est un sujet qui tourne autour oh. de la table euh, ces derniers temps.
1: Non, je suis là. On va peut-être apprendre que Morgan Nutrition et, et 0-12 Workout sont dopés. <rire> Ils ont recommandé ah, euh, des produits dopants de à tous leurs clients. <rire> les, les coachs. Des, les, des, les des choses à ajouter sur la recomp euh, Non, je
0: suis assez d'accord avec toi. Hein, c'est... Je suis assez d'accord avec toi. Donc c'est assez carré. Je pense qu'il y a moyen d'en parler assez assez longtemps. Euh, ouais, vraiment. Je pense que je pense que pour ceux qui n'ont jamais vraiment fait un bon stimulus d'entraînement euh, adapté, parfois ça leur compte naturellement. Soit en s'entraînant correctement. Soit peut-être, je pense peut-être aux athlètes de force. Qui ont plutôt travaillé avec des grosses intensités ou quoi. Et que du jour au lendemain, ils refassent une, plus une... Euh, un, un, un bloc d'hypertrophie ou quoi, et que, et que justement là, il, le stimulus soit vraiment très propice à, à ça. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça, ça peut permettre éventuellement, surtout que c'est parfois des athlètes qui sont un peu plus lourds. Et donc là, ils réunissent plusieurs cas de figure que tu as cité. Donc, euh, on est bon pour la recomp.
1: Voilà tout. Yes. On espère euh, vous avoir régalé euh, via nos réponses. Euh, si c'était pas clair, lâchez-nous un commentaire. Euh, même si bon maintenant qu'il y a 50 épisodes il euh, faut qu'on soit plus vif sur les commentaires quand vous commentez sur les anciens épisodes il faut qu'on aille dans Youtube studio. il faut qu'on se connecte oui. là on peut voir commentaires auquel je n'ai pas répondu
0: c'est vrai que ça fait est... on n'est pas très réactif là dessus mais on va <rire> s'améliorer Yes. tu disais quoi <rire>
1: alors je disais on vous remercie euh, d'avoir euh, suivi ce podcast euh, on espère que vous avez chopé quelques points de QI et euh, si vous avez des questions alors en commentaire mais le meilleur moyen de nous joindre euh, c'est de nous envoyer un DM sur Instagram at 012workout ou at morgannutrition avec les deux N qui se collent à la fin de Morgan et Nutrition. évidemment de toute façon nos liens seront euh, seront en description voilà un petit DM nos adresses mail pro seront aussi en description euh, c'est ça le moyen le plus fiable et le plus euh, rapide de euh, de nous contacter hein, si vous avez une question pour le podcast, si vous avez une question par rapport à nos services de coaching, si vous avez une collaboration à nous proposer euh, ou une remarque, hein, tout à fait. Voilà, tout on espère vous avoir régalé. Allez. Faites un maximum de muscles en 2023, un maximum de perf soyez en bonne santé, dormez 9h30 par nuit, et puis régalez-vous. quoi yes Allez. Bonne année 2023, <rire> c'est parti.